1: rédacteur en chef d'Abeilles en liberté, qui me l'a appris. Les guêpes, c'est une famille d'insectes qui est plus ancienne, beaucoup plus ancienne que les abeilles, et on considère que les abeilles seraient des guêpes qui seraient devenues végétariennes, c'est-à-dire que au lieu de nourrir leurs larves avec euh, de la viande ou avec euh, des proies euh, du type euh, insecte, elles se sont mises à nourrir leurs larves avec du pollen. Et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de l'émergence des, des angiospermes, hein, des plantes à fleurs, qu'une coévolution entre des insectes pollinisateurs comme les abeilles et des plantes à fleurs a pu se mettre en place.
0: Il y a 170 millions d'années,
1: c'est l'apparition
0: des plantes à fleurs. Ce sont les angiospermes, un beau nom, qui signifie « graines protégées dans un vase », un fruit en fait. Grâce à leurs fleurs, les plantes attirent les insectes en leur offrant du nectar, c'est-à-dire du sucre, et du pollen, qui contient lui aussi du sucre, mais également des protéines et un peu de lipides. Les petits visiteurs transportent ces grains de pollen de fleur en fleur, ce qui permet la fécondation croisée, c'est-à-dire sexuée, des plantes à l'inverse d'une fécondation asexuée qui, elle, produit certes beaucoup, mais des clones trop identiques, justement. Alors que la reproduction sexuée, elle, rebat les cartes, mélange les gènes, ce qui permet de mieux s'adapter, de mieux coloniser de nouveaux milieux. Grâce aux insectes, ces plantes ne sont plus condamnées à s'autoféconder,
1: ou encore à s'en remettre au vent, au petit bonheur la chance. Ça fonctionne bien pour un être vivant, ça fonctionne bien pour une plante. Le fait de pouvoir se cloner, ça permet de perpétuer ce bon fonctionnement. Dans le cadre de l'allogamie, il y a un, une différence génétique qui est induite par la reproduction sexuée. Et ça, ça permet une meilleure adaptation des descendants, puisque les conditions peuvent changer. Le fait d'être différent du parent, ça confère la possibilité d'avantages adaptatifs.
0: Grâce à cette alliance, les plantes à fleurs ont fait un hold-up historique. Elles constituent aujourd'hui plus de 90% des plantes terrestres. Darwin surnommait cette incroyable réussite l'abominable mystère. En tout cas, nos plantes à fleurs sont apparues plutôt tard dans l'évolution. C'était il y a 170 millions d'années. Et ce sont elles qui vont provoquer l'émergence des premières abeilles au sein de la vieille famille des sphégiens, proches des guêpes. Les sphégiens, jusqu'à aujourd'hui encore, sont ces guêpes très minces qui pondent leur œuf dans une proie au préalable paralysée. Je résume. Les plantes colonisent la terre il y a 400 millions d'années, bien avant les insectes et bien avant les autres animaux. Il y a 350 millions d'années, comme je vous le disais, c'est l'émergence des premiers insectes volants. Et il y a 250 millions d'années, c'est l'arrivée de nos hyménoptères, l'ordre des abeilles, des guêpes et des fourmis. Donc, en fin de compte, quand les plantes à fleurs apparaissent, il y avait déjà des immunoptères depuis Bellurette. Et ils ressemblaient plus ou moins aux guêpes actuelles et mangeaient des insectes. C'était des carnivores, donc. Mais petit à petit, vers 130 millions d'années, certaines de ces guêpes primitives ont commencé à trouver des protéines ailleurs. En l'occurrence, dans le pollen des premières fleurs. Et progressivement, c'est ainsi qu'elles sont devenues flexitariennes puis complètement végétarienne. Même la plupart des guêpes actuelles, quand elles sont adultes, se nourrissent de nectar. Mais la grande différence avec les abeilles, c'est qu'elles nourrissent leurs larves avec de la viande. Le chercheur britannique Dave Goulson, grand spécialiste des insectes, a merveilleusement résumé cette histoire et la situé dans le temps. Il a dit, je cite, « Les premières abeilles sont donc apparues il y a 130 millions d'années, à une époque où nos propres ancêtres ressemblaient à des rats ». Mais revenons-en à nos guêpes et à nos abeilles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les abeilles étaient si poilues Et pourquoi les guêpes, à l'inverse, n'ont pas de poils En fait, l'évolution est passée par là. Les poils, qu'on devrait plutôt appeler des soies, en toute rigueur, sont tout sauf décoratifs. Car en plus de protéger certaines espèces du froid, ce sont de précieux outils pour récolter les grains de pollen. Mais ce n'est pas tout. Il y a mieux. Figurez-vous qu'en plus, la fleur et les abeilles ont des charges électriques opposées. L'une aimante l'autre en quelque sorte. Et en y regardant de près, à chaque fois qu'une abeille se pose dans une fleur, les grains de pollen semblent lui sauter dessus. Et elles faire ces abeilles. Car une fois saupoudrées de pollen, elles n'ont plus qu'à se brosser et à se peigner avec leurs pattes, puis à les stocker sur ces mêmes pattes ou sur le ventre pour le transport. Nous verrons d'ailleurs ces différentes méthodes de collecte et de transport dans le deuxième épisode. Les poils dont je parle ici sont même branchus, ramifiés, plumeux, fourchus, quoi. Du coup, leur fourrure est encore plus efficace grâce à ces poils fourchus pour retenir le pollen. Et si on parlait maintenant de la fameuse taille de guêpe Tout comme leurs ailes jointes, cette caractéristique est typique d'une grande partie des hyménoptères. De fait, les abeilles, comme tous les insectes, ont encore en trois parties, tête, thorax, abdomen trois paires de pattes, une paire d'antennes et deux paires d'ailes. Et toujours à la loupe, que voit-on On voit des yeux à facettes perçants qui savent, à la simple couleur des pétales d'une fleur, si elles offrent du nectar en self-service ou pas. Mais en revanche, les abeilles n'ont pas de nez. Et pour cause, les insectes sentent les odeurs, et aussi les phéromones, les parfums de l'amour, avec leurs antennes. Et dans le cas des abeilles, ce sont deux antennes coudées. Mais finissons cet épisode sur quelque chose de bien plus piquant, le dard des abeilles. Et pour ça, il faut regrimper dans l'arbre généalogique des hyménoptères, l'ordre des abeilles, des guêpes et des fourmis, comme je l'ai déjà dit. Cet ordre est divisé en deux sous-groupes, en gros avec ou sans taille de guêpe. Tous ceux sans taille de guêpe, avec le thorax bien collé à l'abdomen, s'appellent les symphytes. et ce sont de drôles de zig tout raides, et c'est d'ailleurs ce que veut dire symphytes, soudés ensemble ». Nos abeilles en revanche, avec leur taille de guêpe, appartiennent à l'autre groupe, les apocrites, j'ai bien dit « apocrites ». Et ça veut dire juste « séparer » en grec. Accrochez-vous, ces apocrites se subdivisent encore en deux. Et d'abord, il y a les térébrants, ce qui veut dire « transperceurs ». En général, ce sont des parasites avec une immense aiguille à l'arrière du corps des femelles. Et ce tube s'appelle l'ovipositeur. Il sert à pondre des œufs dans un hôte qui servira de garde-manger vivant. Mais nos abeilles elles, ne mangent pas de ce pain-là. Elles appartiennent au groupe d'en face, les aculéates. Je vous assure que c'est pas moi qui ai inventé ces noms. Et ça veut dire les portes-aiguillons. Et c'est là que je voulais en venir. Chez elles, cet ovipositeur, cette longue aiguille, a perdu cette fonction de ponte pour devenir, vous l'avez deviné, un dard. Et c'est pourquoi seules les femelles piquent chez les guêpes et les abeilles. Vous voyez au passage que dans les mécaniques du vivant, rien ne se perd. Mais tout se recycle. Le tube de ponte recyclé en armes. il fallait y penser. Faites la guerre, pas l'amour en résumé. Je vous épargne les subdivisions suivantes, mais grosso modo, il y a six familles d'abeilles en Europe. Et elles sont regroupées sous la bannière des antophiles. Encore un beau mot, ça veut dire les amoureuses des fleurs deux précisions que m'ont soufflé les scientifiques qui m'ont aidé à polliniser cette émission. 1. il y a une septième famille d'abeilles qui n'existe qu'en Australie. Comme ça, on peut officiellement dire que dans le monde, il y a sept familles d'abeilles. Et deux, il y a des guêpes végétariennes et des abeilles carnivores. Et oui, dans les mécaniques du vivant, il y a évidemment toujours des exceptions. C'est la fin de cet épisode. Dans le prochain, nous allons lever le voile sur les espèces et les familles les plus notoires, les plus incroyables d'abeilles sauvages. Et vous allez voir qu'elles ont été façonnées par l'évolution. Ces espèces ne construisent pas les mêmes nids, ne butinent pas sur les mêmes fleurs, n'ont pas les mêmes habitudes. Et je vais vous raconter pourquoi et comment. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de nous. À bientôt